0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Cree. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute mit dem Thema, wie erzähle ich eine Geschichte. Ich habe euch ja schon öfter mal gesagt, dass dieses Thema Storytelling, extrem wichtig ist für, eigentlich für alle. Also egal wo, wie, es wird immer eine geile Story erzählt Ich meine, im Kino ist ja vollkommen klar, ihr erzählt logischerweise immer eine Story, wo es einen Haupthelden gibt und so weiter. Aber auch natürlich in unseren, wie kann man sagen, in unserem Business ist es ja auch so, weil wir wollen ja dem Kunden, egal in was für einem Job wir arbeiten sozusagen, oder selbstständig sind, wir wollen ja dem Kunden immer Bilder in den Kopf ich will mal nicht sagen hauen, sondern wir machen es mal nett, man will ihm ja eine Vision von sich selbst zeigen. Ja, also jedes Produkt, was wir ihm verkaufen wollen, er muss sich sehen, wie er dieses Produkt benutzt, er muss sehen, was für einen Vorteil ihm es gibt und diese ganzen Sachen. Also erstmal vielleicht, bevor wir anfangen, dem auf den Grund zu gehen, macht es Sinn zu gucken, wie wir das selbst ähm, ja, sehen. Mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt, sehr, sehr viel Kurse zu diesem Thema gemacht habe, Storytelling und wie man News Sales Letter verpasst und so, also ganz, ganz viel, habe ich im Moment gemerkt, dass ich sehr extrem darauf achte, wenn ich eine Werbung sehe und auch kaufe, ähm, wie das präsentiert wird. Und ich muss euch sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder das Unternehmen selbst baut eine Geschichte, also praktisch das wären so diese klassischen Werbesachen, oder, was es natürlich noch gibt, das ist natürlich das Geilste, was einer Firma überhaupt passieren kann, eine andere die Geschichte. Und zwar im optimalen Fall vielleicht ein Konsument oder Kunde. Bei mir ist es ganz oft so in der letzten Zeit, ich habe euch erzählt, dass ich meine äh, Ausbildung zum Thema äh, Produzent mache. Und ich kaufe ganz, ganz viele Plugins, also praktisch so Erweiterungen, Sounderweiterungen, die die man mir zeigt, also die mir praktisch der ähm, ja der Lehrer, der Dozent zeigt. Das heißt praktisch, er zeigt etwas und damit erzählt er ja schon die Geschichte. Er mixt zum Beispiel etwas und benutzt dann dieses Tool und erzählt, was damit passiert, also wie das den ganzen Mix beeinflusst. Und natürlich bin ich dann sehr hellhörig und wenn ich merke, das klappt und wenn er dann noch so ein paar Details rausholt und sagt, naja, das... Also man merkt unbewusst, verkauft er mir gerade dieses äh, Produkt... Ja, kann auch sein, dass es bewusst natürlich ist. Vielleicht hat er einen Deal und soll das so machen. Aber ich glaube zumindest nicht, dass jeder, der einfach positiv über etwas spricht, einen Deal hat mit der Firma. Und das ist natürlich eine sehr geile Sache, wenn Leute von unserem Produkt überzeugt sind und dann anderen davon erzählen. Ja, besser geht es eigentlich gar nicht. Das wäre dieses Rezension Schreiben und ähm, ja, Response-Videos und sowas. Das heißt praktisch, wir haben einen Kunden, den wir so krass auf unserer Seite haben, der das so geil findet, dass er von sich selbst einfach sagen will, Leute, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und das ist, wie gesagt, der Hammer. Das ist eine Story, ähm, die am besten erzählt wird. Natürlich hat man das nicht immer. Und wir müssen jetzt gucken, wie erzählen wir am besten die Story unseres Unternehmens. Ich werde mal hier natürlich als Beispiel wieder den Gitarren und nehmen, weil es natürlich das naheliegendste ist. Aber ich werde auch so ein bisschen Parallelen ziehen zu anderen Sachen. Dinge, die funktioniert haben, Dinge, die nicht funktioniert haben. Und seitdem der hört, also praktisch die Online-Schule da ist, haben wir unfassbar viele Trailer produziert. Kleine Trailer, große Trailer, äh, gezeichnete Trailer, animierte Trailer und so weiter. Und manche haben ganz gut gewirkt. Da haben wir gemerkt, oh, jetzt haben wir es geschafft. Und bei anderen haben wir es nicht geschafft. Und ich habe natürlich versucht, ein bisschen zu checken, Warum ist das so? Also warum ist der eine Trailer, der vielleicht von der Optik viel, viel besser ist, nicht so gut wie der andere Trailer, der von der Optik, ja, überhaupt nicht gut ist, aber trotzdem funktioniert? Und wir haben vor einer Weile unser Buch oder mein Buch Cross-Guitar verkauft und hatten zwei Videos und zwei Seiten. Die drei Seiten waren identisch. Das Einzige, was der Unterschied war, war ein Video oder das Video. Das eine Video war, sehr cool produziert, das heißt, ich habe ein bisschen Gitarre gespielt, man hat mich kennengelernt, man hat ein äh, ja, Dozenten von uns, also es war so ein äh, schneller Trailer, der, glaube ich, ungefähr zwei Minuten ging. ja, Also, wie gesagt, sehr cool gemacht, aufbauend auf die Masterclass von Santana. Ja, es gibt so eine Masterclass-Serie, habe ich schon öfter erzählt, und da habt ihr praktisch die großen Stars, und dann habt ihr die unglaublich geile Trailer. Und den wollten wir kopieren dachten und dachten, ja, machen wir mal genauso, das heißt, ich spiele ein bisschen Musik, dann hat man hier geile Effekte und das haben wir auch gemacht. Dummerweise habe ich gemerkt, oder wir haben gemerkt, ich bin nicht Santana. Das heißt, Santana kann alleine mit seinem Namen, alleine dadurch, dass ihn die Leute kennen, ähm, ist das schon mal, man sieht Santana und sieht einfach diese Szene von ihm und denkt sich, wow. Bei mir hat es nicht geklappt, weil einfach nicht, weil ich nicht Santana bin und auch noch nicht so viel erlebt habe wie Santana. Äh, und auch nicht dieses, dieses, dieses State habe. Und das ist jetzt natürlich problematisch, weil man macht hier den überkrassen Trailer, man positioniert sich natürlich sehr weit in den Vordergrund, nicht das Produkt, sondern sich selbst und denkt, man verkauft dadurch. Das ist aber ein Trugschluss. Denn wie gesagt, wenn wir keinen Namen haben, wenn wir kein Branding haben, dann funktioniert es nicht. Und bei mir war und ist das Branding nicht Desart, sondern der Gitarrenörd. Und das ist das, was, wenn überhaupt, die Leute kennen. Desart klar, ich bin der, der das macht, ich bin der, der... Die Tutorials macht, aber so vom Grundprinzip ist die Marke praktisch, der Gitarre, das, was verkauft. Und wie gesagt, nicht ich. Ich kann immer mal wieder zeigen, wie ich live spiele und so weiter, aber das reicht nicht. Und das zweite Video war ein sehr, sehr, sehr langes, ich glaube fast nach einem 15- oder 20-minütiges Video, was ich mir abgeguckt habe von äh, Alexander Fischer. Der hat das Buch Reicher als die Geissens geschrieben und hatte ein Video, was ich ehrlich gesagt nicht besonders gut fand. Also er hat einfach er hat sich hingestellt und hat mir 15 Minuten das Ohr abgekaut. Wie ich, äh, ja, oder wie kann man es sagen? Es ist schwierig zu sagen, deswegen da werde ich gleich nochmal drauf kommen. Aber es war praktisch so ein kompletter Aufbau von einem Video-Sales Letter. Also, er hat eine Geschichte verpackt in seine Worte. Und ich glaube, dass er damit sehr viel verkauft hat. Und ich weiß, dass wir sehr viel damit verkauft haben. Wie gesagt, das eine Video, wo ich spiele, hat null funktioniert. Also wirklich im Vergleich, haben übertreiben habe ich vielleicht zwei Bücher verkauft. Und das andere Video, was sehr unspektakulär war und gefühlt langweilig, hat mal 100 Bücher in der gleichen Zeit verkauft. Was passiert? Ja, was passiert? Das eine Ding von den Kosten her wäre das eine, ein, keine Ahnung, 3000 Euro Video. Ja, sage ich mal, wenn man alles bezahlt und so weiter. Und das andere ist ein, vielleicht 100 Euro. Ja, ich habe mir den Text von Alexander Fischer oder Alex Fischer einfach rausgeschrieben. Ich habe wirklich jedes einzelne Baustein, ich mir rausgeschrieben aus seinem Text und habe dann angefangen, das umzumodeln in, in mein, äh, also in mein, na, wie heißt das, ähm, Cross-Guitar. Also kann man sagen, relativ easy. Ja, also einfach wie gesagt nur alle Begriffe ersetzt, natürlich ein paar Sachen nochmal äh, umgeswitcht, weil er verkauft ein Buch, wo es um Thema Immobilien geht und Mindsetting. Ich verkaufe ein Buch, wo es um zum Thema Gitarre geht. Das heißt, man muss ein paar Sachen umformulieren. Und dann hatte ich dieses, diesen Text und habe ihn eingesprochen. Das heißt, ich habe mich einfach hingestellt und das war noch nicht mal sehr gut gemacht, weil ich ihn nicht auswendig konnte. Und ich habe ihn abgelesen, teilweise sieht man es, teilweise nicht. Vollkommen egal und ich ratter das Ding runter. Hallo und herzlich willkommen, bla bla bla, willst du das wissen, Crossgitar und hier. Aber, und was ich wirklich zugeben muss, obwohl das Video nicht spektakulär war, würde ich sagen, hat es die Leute begeistert und lange an der, ja, bei der Laune gehalten, weil ich eine Geschichte erzählt habe. Und ich habe die ganze Zeit in diesem ganzen Ding, habe ich Stück für Stück immer so kleine Cliffhanger reingebaut. Das heißt praktisch, dass ich etwas angefangen habe, was für einen potenziellen Kunden interessant sein könnte, ja, jetzt ganz plump wäre, äh, wie du schneller lernst, Gitarre zu spielen, verrate ich dir gleich, nachdem ich und mich vorgestellt habe. Ja. Zum Beispiel, und das heißt, jemand, der Interesse daran hat, der wird jetzt warten, bis ich mich vorgestellt habe, dann kennt er mich schon mal und dann geht es weiter. Und dann erkläre ich ihm ein Stückchen von dem, was ich ihm zeigen will und baue immer wieder Cliffhanger ein. Und diese Dinge äh, wurden ja sehr krass durchanalysiert. Also Das heißt nicht, dass da irgendjemand einfach sich irgendein Text nimmt und sagt, ja gut, ich probiere es einfach mal. So haben wir es nämlich früher probiert mit dem Gitarrenörd. Sondern heutzutage ist jeder Satz genau da, wo er sein soll. Sonst funktioniert er nicht. Und ich werde euch gleich nochmal das ein bisschen erklären anhand meines neuen Videos zum Gitarrenörd. Das packt schon als Scrabble fertig. Also eine Art Comic. Ja, Comicverfilmung, wenn man so will. Aber ganz wichtig ist hierbei nicht einfach rumzulabern und natürlich auch nicht das Produkt zu früh zu bewerben und zu zu krassen Werbedruck zu bauen, weil man kennt mich ja noch nicht. Das heißt praktisch die Leute müssen so lange drin bleiben, dass ich ihnen genug äh, Argumente liefere, dass sie sagen, jetzt kaufe ich. Und das können ruhig in dem Video 50 Argumente sein. Ich muss sie nur sehr gut verteilen und darf also muss das natürlich so ein bisschen trickreich verpacken. Ja, wenn ich ihm einfach, wenn ich den Leuten einfach so eine Auflistung mache, was das Produkt kann, das bringt absolut gar nichts, sonst ist man schnell gelangweilt. Aber wie gesagt, wenn man das in eine Geschichte verpackt, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und jetzt will ich euch nochmal erzählen, wie so eine Geschichte aussehen könnte. Und wie gesagt, das kann man in jedem Bereich machen. Wir sind gerade dabei, mit unserer Online-Agency für DJs zu arbeiten und für sie eine Geschichte zu bauen zusammen, ist natürlich ein bisschen anders, als wenn ich das für den Gitarrenunterricht mache oder für die, wenn ich das für die Pizzeria nebenan mache und so weiter. Aber eine Geschichte ist einfach eine Geschichte. Und immer wenn ich von Dingen erzähle, die mich begeistern, dann erzähle ich auch ganz oft von der Geschichte. Ich habe letztens einen Song wiederentdeckt für mich. Zwar würde die meisten werden vielleicht den Song kennen, ein paar nicht, ein paar schon. Und zwar äh, Lost on You von LP. Die, äh, ich habe vergessen, wie sie komplett heißt, aber die nennt sich ja mal LP, die Künstlerin. Und Lost on You ist ein so geiler Track, dass mich sehr interessiert hat, wie ist die Geschichte dahinter. Also praktisch, wie ist der Song entstanden? Äh, warum ist er entstanden? Klar, da hätte auch stehen können bei Wikipedia so, ja, ich habe gerade einen Bierabend gemacht und da dachte ich mir, ja, ich füge mal diese Sätze zusammen und baue den Song. Hätte auch sein können, war es aber nicht, sondern das ist ein Trauersong sozusagen. Und da hat mich das sehr interessiert. Und im Moment ist es immer so, wenn ich jemandem den Song zeige, dann erzähle ich immer die Geschichte dazu. Also ich zeige nicht nur den Song, so, ja, hier, schau mal an, fertig, sondern ich erzähle mal ja, es ist ein sehr authentischer Song, weil er geschrieben wurde für die verflossene und so weiter und das ist mega interessant, dann ist natürlich auch wichtig, ja das war mal Song des Jahres und so weiter, also praktisch dieses dieser Hintergrund des Ganzen ist ja sehr spannend, weil einmal hat man das Produkt, den Song an sich, aber wenn man den Song hört mit der Geschichte, dann ist es nochmal ganz anders, genauso bei Film. ich habe gestern nochmal seit wirklich seit sehr sehr vielen Jahren Terminator 1 mal wieder geguckt, und dadurch, dass ich sehr viele Hintergrundinfos weiß, weil ich mich einfach sehr interessiert habe dafür, so wie waren die Dreharbeiten, was ist passiert? Es ist Es halt mega cool, dass man in diesem Film, abgesehen von der Geschichte, die da erzählt wird, nochmal eine komplett andere Geschichte bekommt und das mit ganz anderen Augen sieht. Also wie gesagt, auch bei Filmen gibt es nochmal Hintergrundgeschichten. Und natürlich ist das auch bei, ähm, bei Making of so. Ja, zum Beispiel Herr der Ringe. Ich liebe die Making-ofs von Herr der Ringe, weil das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Nicht von Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Geschichte, sondern wie wurde Herr der Ringe gemacht, wie wurden die Spinnnetze gemacht, wie wurden die Rüstungen gemacht, was für Probleme gab es. Also man hat eine Geschichte in der Geschichte. Und das kommt im Moment sehr gut an, sonst würden die Leute es ja nicht machen. Also beispielsweise diese Special Editions, wo man nochmal diese Hintergrundinfos hat, würde kein Mensch sich antun, wenn es sich nicht verkaufen würde und wenn Leute einfach nicht Interesse daran hätten. Das bedeutet, umso mehr Geschichten wir erzählen, umso mehr haben wir davon. Und jetzt will ich euch nochmal ganz kurz erzählen, wie wir diese Geschichte gebaut haben für den Gitarrenerd. Wir gehen jetzt mal Szene für Szene durch. Ich habe das Ding gerade vor mir. Ich habe jetzt nochmal den Platz sozusagen gewechselt, weil ich das äh, rausgebaut habe. Und ich wollte euch ganz kurz mal erzählen, worum es geht. Natürlich ist bei so einem Video wenn die Geschichte erzählt wird, natürlich ist es wichtig einfach, wer sie erzählt. Und ich habe es, glaube ich, letztens schon mal gesagt, ich wollte ja eigentlich David Nathan, das heißt Johnny Depp. Hat nicht funktioniert, ist aber gar kein Problem, weil ich jemanden bekommen habe mit David Russell, der mega gut gesprochen hat. Also wirklich, ich habe das gehört und dachte mir, dachte mir nicht so, ah, naja, gut, dann nehmen wir das. Sondern ich dachte mir, top. Muss man einfach sagen, absolut top. Und... Das ist auch eine wichtige Sache, wie das natürlich präsentiert wird. Ich kann auch ein Strichmännchen nehmen und sagen, hey, das ist so und so und das passiert hier. Aber das ist natürlich nicht das Geile. Wichtig ist, dass man in so einem Video, das ähm, ja, hängt immer davon ab, wie lang natürlich das Video ist, aber dass man einfach dieses Video sieht und merkt, okay, man kann gar nicht aufhören. Man will gar nicht aufhören. Man will dieses Video bis zum Ende gucken oder bis zum Ende, weil man wissen will, wie es ausgeht. Ob man jetzt das Produkt kauft oder nicht, ist mal zweitrangig. Man will wissen, wie es, wie es, wie es zu Ende geht. Und unsere Geschichte fängt an, mit einem ähm, ja, fiktiven Charakter, der Nick heißt. Und Nick kann für jeden Gitarristen stehen. Jetzt muss man natürlich gucken, ganz wichtig, Männlein oder Fräulein? Fraulein, Das ist ganz wichtig, je nachdem, was man für Zielgruppe hat. Ähm, ich weiß, dass den Gitarren meistens Männer benutzen, die im Alter von so und so sind. Ja, das weiß ich einfach durch... Tausende von, naja, was ist Tausende, also auf jeden Fall durch sehr viele Schüler weiß ich ungefähr, wer meine Kundengruppe ist. So, und darauf baue ich das natürlich auf, ja, ganz wichtig. Und ich habe mich hier entschieden, einmal für den Namen Nick, ja, war einfach, weil der cool klingt, man hätte auch Günther nehmen können, aber Nick klingt so ein bisschen fresher, passt auf jeden Fall zu dem Charakter. Und der Charakter ist so, man, man erwähnt es zwar nicht, aber ich habe mal Mitte, Mitte, Mitte 30. Ja, das ist so, das ist das Publikum, was ich ansprechen will und so sieht das nämlich auch aus. Das heißt, die erste Szene beschreibt einfach ähm, Nick, der einfach Bock hat, Gitarre zu spielen. Und wie es immer so ist, aus den verschiedensten Gründen. Ja, er hat einfach Bock, Gitarre zu spielen und überlegt sich jetzt natürlich, wie fängt das an? Und hier ist es so, wenn man so eine Geschichte macht, dann ist es immer ganz gut, erstmal den Protagonisten vorzustellen. Aber nicht so platt sondern vielleicht sogar mitten in die Geschichte. Also hier wird praktisch Nick, das wird jetzt nicht, Nick ist, weiß ich, 25, arbeitet so und so, sondern das fließt alles in die Geschichte ein. Das werdet ihr gleich noch sehen. Aber wie gesagt, wichtig ist einfach, dass man kurz die Beschreibung macht. Wenn, wenn man selbst das ist, dann kann man vielleicht so eine, so eine Key-Message rausholen. So zum Beispiel, äh, ich sag mal ganz platt auch wieder, wie du deine Hochzeit zum nächsten Geheimevent avancieren kannst. Das erwärst du gleich, aber lass mich kurz mal von mir erzählen. So, und dann hat man praktisch, man hat schon dieses, diese Headline reingestellt, äh, wo sich die Leute fragen, okay, wie, wie ist es denn jetzt? Sag es mir. Aber nein, erstmal stelle ich mich vor. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das funktioniert. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, nee, das, fun das funktioniert. Und hier ist es anders. Hier ist es so praktisch, dass Nick vorgestellt wird, einfach als Nick und Nick will Gitarre spielen. Das heißt praktisch, man hat schon, wer ist es? Protagonist. Und was will er denn? Ja, und die Leute können sich schon... Also Leute, die noch nicht Gitarre spielen, logischerweise können oder vielleicht gerade angefangen, können sich überlegen: Okay, na, wie ist denn seine Geschichte? Und dann kommen die ersten vier, drei Dinge aus, Mal gucken, wie viel man macht, wie diese Person versucht, dieses, ähm, diesen Schmerz zu lösen. Ich finde mal Schmerz ist immer ein bisschen schwierig, denn man muss ja den Schmerz des Kunden herausfinden. Aber ich finde, das ist für mich nicht das passende Wort. Auch leiden nicht, weil jemand, der Gitarre spielen will, ja, vielleicht ist es auch ein Schmerz, dass er es noch nicht kann und auch Leiden, aber das trifft, finde ich, für mich den Begriff nicht. Das heißt, da muss man mal gucken, also dieses Warum, ja, warum ist es dieser Person wichtig, das zu können, ja, entweder wollte sie schon immer können oder sie hat irgendwie ein Video gesehen und dachte sich, oh, cool, könnte ich auch mal versuchen, ganz oder, oder man will vielleicht seiner Frau ein Ständchen machen und sagt, naja, dafür muss ich auf jeden Fall was Lernen. Und alles habe ich schon da gehabt. Also Leute, die wirklich nur zwei Songs können wollen, um am Lagerfeuer mitzuspielen, bis zu Leuten, die sagen, ich will das Ding meistern oder auch Leute, die sagen, naja, ich wollte schon immer mal und also da gibt es alles. Und hier ist es so, natürlich kann man nicht allen gerecht werden, das funktioniert ja gar nicht. Ja, Ich kann nicht sagen, Nick will das, 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 das. Nein, Nick will einfach Gitarre spielen und das ist erstmal praktisch als safer Punkt, es geht hier gar nicht darum, Warum? Das wird zwar in der Geschichte noch ein bisschen klarer, aber das ist nicht das Hauptding. Jetzt werden erstmal die drei oder vier Dinge ähm, in den Raum gestellt, wie er es probiert hat und wie es nicht funktioniert hat. Ja, Das ist praktisch, wie gesagt, der Schmerz ähm, und wie er ihn lindern will. So, das erste ist, das heißt praktisch die erste Szene ist, man sieht Nick und das erste ist durch YouTube. Ja, Und zwar der Standard ist, dass die Leute, ich habe es jetzt sogar aufgebaut, dass es praktisch vom Umsonst bis zum bis zum, ja, bis zur teuersten Sache, die teuerste Sache wäre dann in dem Fall der Gitarrenlehrer. Umsonst ist YouTube, ja, man kann hingehen, man kann sich alles angucken, fertig, gibt's eine Million Kurse. Gar kein Problem. So. Nick macht das und merkt auf einmal oder nach einer Weile, mir raucht der Kopf. Ja, ist alles cool bildlich gezeichnet. Darunter kommt natürlich die Musik und David Russells Stimme. Aber ich will jetzt erstmal nur darum kommen. Das heißt praktisch, ich stelle was in den Raum, was man machen könnte. Ja, es kann jeder machen. Jeder kann hier das Video stoppen und sagen, ja gut, dann vorsichtig ich jetzt mit YouTube und du interessierst mich nicht. Wer weiterguckt, wird merken, dass ähm, Nick einfach überfordert ist von diesen Möglichkeiten. Das heißt, ich zeige schon mal der Person, dass das nicht schlecht ist. Ja, Kann man auch machen. Aber es kann sehr schnell dazu kommen, dass man einfach zu viel Zeug hat und äh, gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und das kennen die meisten Gitarristen, die angefangen haben, auch. Also ich habe es ja ein paar Schülern geschickt, schon das Video, praktisch den Text, wie sie es finden. Und sie konnten sich, also so gut wie alle, konnten sich irgendwie in einer oder der anderen Situation wiederfinden. Das nächste ist, das war die nächste Szene. So, was macht Nick? Na gut, er holt sich ein Gitarrenbuch. Das ist praktisch das nächste, was man versuchen könnte was wenig kostet, ja, für einen 10er oder für einen 16er ein Gitarrenbuch und damit anfangen. So, also was macht er? Er sich das Gitarrenbuch und am Anfang ist es cool, es ist gut strukturiert. Also ich finde, man sollte schon so ein bisschen die Vorteile dieser Sachen reinnehmen. Also früher habe ich es anders gemacht. Früher habe ich gesagt, naja, YouTube kannst du Müll schmeißen, Bücher kannst du Müll schmeißen. Also sofort gesagt, Buch, nein, weil. YouTube, nein, weil. Jetzt ist es aber nicht so. Jetzt sage ich, ähm, Buch, ja, es gibt strukturierte Bücher, cool, man kauft sie. Ich meine, ich habe ja auch alles benutzt, aber es funktioniert nicht, weil auf Dauer ist man dann doch, man hat niemanden, dem man es zeigen kann, man hat niemanden, der einen berichtigt und so weiter. Also praktisch, es gibt immer wieder so Sachen, so drei, vier Dinge, warum das nicht funktioniert. Wie gesagt, nicht für jeden, sondern für meinen Kunden. Weil es gibt sicher Leute, die sagen, naja, mit Büchern habe ich mir alles beigebracht. Ist auch vollkommen in Ordnung, das ist aber dann nicht mein Kunde. Ganz einfach. So. Das bedeutet auch hier äh, ist praktisch die, äh, ja, das Endresultat, er hat sich nicht so vorgestellt, mit einem Buch praktisch vor seinem äh, in der Küche zu sitzen und dabei einzupennen. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. So, was versucht er jetzt als nächstes? Er versucht einen Lehrer. Ja? Er denkt sich, na gut, ich mache es mal klassisch und werde einfach mal den Lehrer nehmen. Auch hier absolut verständlich. Ja, Man versucht es mit YouTuber, klappt nicht. Man hat sich ein Buch geholt, klappt auch nicht. So, was ist das Nächste? Ich brauche jemanden, der mir hilft. Also holt man sich ein Lehrer und hier habe ich es natürlich ein bisschen klassisch gemacht, dass der Lehrer kommt und sagt, okay, wir, bevor du erstmal das krasse Zeug spielen willst, müssen wir erstmal äh, die klassischen Lieder machen und, äh, und uns die Noten ansehen. Und auch das haben mir auch meine Schüler bestätigt, viele aus dem Internet und sowas, die gesagt haben, ja, du hast recht, genau das kenne ich. Ich bin zu einem Lehrer gegangen und es hat mir gar keinen Spaß gemacht, weil ich habe zwar die äh, Gitarre gelernt, aber überhaupt nicht das, was ich gerne wollte. Ja, Also die meisten Lehrer sind dann so sehr in ihrer Klassik gefangen, dass sie gar nicht dem Schüler die Option geben, was er denn machen will, sondern ihnen einfach das, was ich gelernt habe in meiner Schule, in meinem Studium, so, das kriegt der Schüler auch. Schwierig. Dann gibt es Leute, die sehr äh, modern sind, habe ich auch kennengelernt, die haben aber das Problem, dass sie oft gar keine pädagogischen Ideen haben. Das heißt praktisch, heute machen sie das, dann das, also sie nehmen das gar nicht ernst. Also jede Stunde ist praktisch mit einem Schüler eine neue Stunde, wo sie sich überdenkt, was mache ich denn? Das habe ich auch gemacht, gar keine Frage, aber das ist es auch nicht. Das heißt praktisch, äh, Nick denkt sich, ah, cool, dann fragt er irgendwann in, diesem, in dieser Geschichte, ja, was kann ich denn eigentlich Nirvana spielen? Und als Antwort kriegt er natürlich, ja, naja, wenn du die klassischen Stücke und sowas alles kannst, dann werden wir mal anfangen mit den krasseren Sachen. Ja, da ist Nick schon wieder ein bisschen, äh, das freut ihn nicht so sehr, weil ich denke so, hm, naja, und, jetzt kommt noch, was er eigentlich beruflich macht, er ist, glaube ich, er hat Schichtdienst in irgendwas, das heißt praktisch, auch hier ist das Problem, dass, er, dass der Lehrer nicht flexibel ist. Ja, wenn man in eine Schule geht, dann kann man ja nicht sagen, ey, die Woche mache ich das, die Woche mache ich das und so switche ich immer. Nicht möglich, das heißt, ein Termin und oft ist es auch gar nicht möglich das zu wechseln, weil zum Beispiel bei mir in Spandau kann ich gar nicht wechseln, weil nur dieser eine Termin da ist. Also ich bin nur am Freitag da und da mein Tag komplett voll ist, geht auch nichts. Schwierig, also muss Nick auch wieder das ähm, das sein lassen. Jetzt könnte man noch, theoretisch sind jetzt drei Möglichkeiten, wie er es versucht hat, man könnte natürlich jetzt probieren und sagen, ja gut, jetzt nimmt man noch eine Möglichkeit, wir haben uns hier entschlossen, nur diese drei zu nehmen und jetzt kommt praktisch, er will es aufgeben, ja, man sieht hier praktisch das nächste Bild, man sieht seine Gitarre, da ist ein Spinnnetz, eine kleine Spinne, äh, fleucht darum und, ja, das kennt auch jeder, ja, dass man es versucht hat, irgendwie vielleicht ein Jahr probiert, es war, irgendwie hat sich dann, naja, und die Gitarre ist dann einfach, sie hängt da und staubt. Ja, also da kenne ich auch ganz viele, die dann sagen, ey, ich habe, bevor wir das gemacht haben, hat meine Gitarre gestaubelt und jetzt bin ich wieder richtig dabei. Das ist natürlich sehr cool. Und dann kommt jetzt dieses Switch und zwar, jetzt wird zum ersten Mal das Produkt ähm, gezeigt oder erstmal angesprochen. Ja, ich sage jetzt nicht, aber die Lösung ist, bam. Nein, wir machen es ein bisschen geiler, wir machen es ein bisschen durch die Hintertür und zwar, kommt ein Kumpel zu Nick. Ja, man könnte es jetzt auch als Story komplett ausschweifend machen. Wir haben uns, wir hatten zwei verschiedene Versionen. Eine ausschweifende und eine, die nur auf die Kernsachen äh, beschränkt war. Die Kernsache hat gewonnen bei den, ja, beim Testpublikum, weil es ein bisschen knackiger ist. Ja, man könnte auch jetzt beschreiben, wie Stephen King, woher sein Kumpel kommt, was sie gerade machen. Aber nein, es ist einfach ein Kumpel, kommt vorbei und sieht die Gitarre sozusagen und sagt ihm, ey, äh, ich habe auch gelernt und zwar beim Epic Guitar System. Ja? Und das heißt praktisch, hier wird nicht gesagt, ey, kauft das Epic Guitar System, sondern hier wird einfach nur angeteasert, es gibt etwas. Also, was macht Nick? Natürlich denkt er sich, pff, ja, ich habe schon alles probiert, aber warum nicht? Also setzt er sich vor den Rechner und ähm, fängt an einfach mal rum zu googeln und zu surfen. Und jetzt kommt das Interessante, jetzt wird nämlich das ganze ähm, System anhand von dieser Geschichte erzählt. Das heißt, wir sind jetzt bei 1 Minute 55, bei zwei Minuten, da fängt die richtige Geschichte an, sein Siegeszug. Also, wer von euch den Film, finde ich mega geil, wer von euch den Film Scarface kennt, ja, so eine Scarface-Geschichte, ähm, ich will gar nicht zu weit ausschreiben, wie gesagt, ein Typ kommt aus Kuba nach Amerika und ist erstmal Tellerwäscher und dann geht's richtig los. Dann baut er sein Drogenimperium auf. Ich würde nicht sagen, baut ein Drogenimperium auf, aber man merkt so richtig krass, irgendwann in der Mitte des Films ist alles nur noch geil. Er verdient ohne Ende Kohle und so weiter, danach stürzt er natürlich wieder ab. Aber so ist es ein bisschen in der Richtung, dass man sagt, okay, ab jetzt kommt die Geschichte und jetzt erzählen wir, was Nick dort erlebt. Das heißt, er lockt sich ein, er nimmt das Rock-Level, ähm, findet es mega cool, er ist dann auf Level 3, kriegt Feedback, lädt seine Sachen hoch. Dann kann er sich auch für die anderen Kurse anmelden. Also alles natürlich bildlich gezeigt. Ähm, dann kommt noch der Scale Master, der Tapping God, die Battles. Also praktisch das System wird ganz rudimentär erklärt anhand seiner Geschichte, was Nick gerade erlebt in dem System. Natürlich gibt es da tausend Dinge, die mehr kommen, aber... Man muss sich auch was beschränken, weil wie gesagt, dieses Fachidiot schlägt Kunde tot, das brauchen wir nicht, ja nicht. Ich könnte jetzt natürlich weit ausschweifen, wie das System funktioniert, aber es macht keinen Sinn, weil ich kann es noch nicht mal in meinem System-Admin Mr. C erklären. Ja, also er versteht das jetzt, weil ich es gebaut habe und er ist ja Teil davon. Er sieht jetzt, ah, okay, aber als ich ihm versucht habe, das zu erzählen, hat eigentlich hat es nur eine Person ähm, wirklich, wie soll ich sagen, ähm, verstanden und zwar eine Person, die Gamerin ist. Ja, eine Schülerin von mir, die Gamerin, so, sie hat absolut das System verstanden, weil es aus dem Gaming kommt. Jeder, der nicht so viel mit Gaming zu tun hat, dem brauche ich es nicht erklären. So, das heißt praktisch, er erlebt seine Geschichte und am Ende, also die ganzen Plus und so weiter, die ganzen, ähm, die ganzen coolen Sachen und hier ist ganz wichtig, versucht nicht den Kunden mit dem Fachinformationen äh, zu also zu überladen, sondern versucht das rauszubauen, was hat der Kunde davon. Zum Beispiel die App. Ja, wir haben eine App, mit der praktisch die, die es gibt. So, ich könnte jetzt sagen, ja, und du hast sogar die App äh, in diesem System. So, aber was bringt dem Kunden das? Ja, oh, dann denkt sich, oh, Mann, noch wieder eine weitere App zu den tausend. Nein, wir sagen, via App ist er jederzeit dabei, wenn neue Sachen kommen und kann sofort darauf reagieren. Also praktisch, wir holen in die ganzen guten Sachen raus. Ich habe leider den Begriff gerade vergessen. Man wird schon alt. Vielleicht fällt er mir gleich ein. Ähm, Benefits. Das ist es. Wir holen die Benefits. Ja, also was hat der Kunde davon? So, dann ähm, genau das letzte Bild sozusagen, bevor es zum Verkauf kommt, ist Nick ist auf der großen Bühne. Mega cool. Die Leute schreien erst auf dem Level 10 äh, Rock. Das heißt, man kann das sogar ein bisschen einfach ein bisschen geiler machen, als es vielleicht dann im Nachhinein ist. Und jetzt kommt aber noch ein Cliffhanger. Also er hat in dem Sinne alles erreicht, was er wollte, aber jetzt kommt die Legendary Class. Also praktisch das Ende ist, Nick hat alles erreicht, aber jetzt kommt das Nächste, die Legendary Class. die Legendary Class, habe ich mir überlegt, ist was sehr, sehr Geiles, was ähm, durch Zufall kam. Und zwar kann man sich, äh, bei, in den Staaten gibt es eine äh, Plattform, gibt es vielleicht ja auch, ich kenne sie nur nicht, Cameo. Und da kann man sich verschiedene Stars buchen die einen einfach einen Gruß sagen. Ja? Ihr könnt sagen, ey, ich zahle jetzt 50 Dollar an Rihanna, naja, Rihanna wird wahrscheinlich mehr kosten. Und sie grüßt mich dann ja, und sagt, hey, das Hart, hard, hi, wie geht's dir? Mega cool. Also man kann so ein bisschen so eine Grußbotschaft von Stars. Und was ich gemacht habe, ich habe mir die ganzen Gitarristen rausgeholt, wie Steve Vai, wie Orianti, wie Herman Lee. Und die grüßen jetzt den Gitarrenörd und spielen ein kleines Riff für die Schüler. Das heißt praktisch, das Legendary Level sind diese Stars, die praktisch dich, also einen, der dabei ist, grüßen und sagen, ey, spiel das mal hier nach. Und so ist es praktisch auch in den Leveln, man hat ja jetzt schon verstanden, wie das System funktioniert und dann weiß man natürlich, was die Legendary Class ist. Also praktisch das ist nochmal der letzte Trumpf, wo man sagt, okay, krass, jetzt muss ich dabei sein. Ja, und dann gibt es auch ein paar Call-to-Actions, das heißt, wenn du wieder Spaß am Üben haben willst, wird ziemlich cool gezeigt, Austausch mit anderen Gitarristen, Widerspar, kostenlos testen und so weiter, jetzt kommen die ganzen Sachen, jetzt holen wir die Produktboxen rein, äh, was ich Enter the Guitar Nerd, fette rote Pfeile, äh, am Ende ein, ein Gitarrist am Strand und nochmal Enter the Guitar Nerd, also praktisch der krasse, krasse, krasse Call-to-Action. Ja, und dann war's das. Und dann kommt natürlich dahinter geschaltet eine unglaublich fette Landingpage mit geilen Buttons, mit geilen Slidern, wo man dann einfach nur sagt, ey, ich muss einfach dabei sein. Und das war's. Also, ihr seht, äh, das ist jetzt natürlich schnell erklärt, sehr schnell erklärt. Ihr werdet ja das Video sehen, dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Aber das sind so Sachen, da merkt man einfach diese Liebe zum Detail und das ist nicht nur Einfach Werbung. Ich habe in der letzten Zeit äh, tatsächlich einen Konkurrent, schaltet gerade auch Werbung und zwar so unpersönlich und so nicht cool. Also einmal benutzt er ganz viele Clip Arts und Sachen, die sowieso im Internet sind, also so. Ich sag mal, es ist nicht das, aber zum Beispiel es gibt ganz viele ähm, Animationen, wo man eine krasse Gitarre sieht und dann kann man sich was reinschreiben lassen. Ja? Also zum Beispiel Gitarrend und dann sieht man diese krasse Gitarre. Das bringt dem Kunden aber nichts. Ja? Er sieht einfach eine geile Gitarre und äh, Gitarrner. Das hat vielleicht vor zehn Jahren was gebracht, als es nicht jeder hatte, wo man sagt, uh, diese Animation ist krass. Heute gar nichts. Also praktisch alles, was ich früher auch gemacht habe, macht er jetzt. Und man sieht, das sind eher, also auch das Publikum hat da falsch anscheinend gewählt, weil er ziemlich viele Dislikes hat, also böse böse Smilies bei Facebook. Ja, schwierig. Und natürlich sein Produkt ist halt in einem sehr, sehr billig Bereich. Also von den Kosten her ist es sehr günstig und war noch nicht drin. Also deswegen, wie das dann drin aussieht, weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass es mega cool ist, aber zumindest die Werbung und das Ganze drumherum wirkt nicht wirklich cool und professionell. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das hier angeht, was natürlich das Epic Guitar System und den Gitarrenhaut angeht. Und ja, deswegen, wie erzähle ich eine Geschichte? Probiert euch selbst dran. Wie gesagt, Geschichten erzählen ist immer das Geilste. Nehmt euer Produkt, nehmt euer Ding und versucht mal wirklich, euren Traumkunden in diese Geschichte reinzubringen und was könnte ihm passieren, äh, strukturiert, wirklich von kleinem, was sind die Dinge, die nicht bei ihm funktioniert, haben und jetzt sucht er nach der Lösung und dann könnt ihr ihm praktisch die Lösung präsentieren, indem ihr in einer kleinen Geschichte einbaut, was jemand anders erlebt hat und am Ende sind alle glücklich und man kann sagen, okay, wenn du das Erlebnis auch haben willst, weil wir haben es ja auch, wenn du auch so sein willst wie Nick, dann kommt zum Gitarrenrott. Ja, es freut mich mal wieder, dass ihr äh, mir zugehört habt, war auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Folge. Ich merke es ja immer, wenn ich so ein bisschen im, äh, im Flow bin, on the run. Und das freut mich immer. Ich habe auch noch ein paar weitere Sachen. Ich glaube, dieses Thema Storytelling werden wir behalten. Ich habe mir letztens ein sehr, sehr geiles Brettspiel wiedergeholt. Ja, Ich habe ja gesagt, ich hole keine mehr. Dummerweise musste ich es. War auch wieder nicht so günstig. Und zwar Gloomhaven. Und Gloomhaven schafft es wie... Kingdom Death Monster, das andere Brettspiel, was ich euch oft erzählt habe, wieder so eine krasse Welt zu bauen, ja? und auch diese Werbung durch verschiedene Leute und so weiter. Aber wieder, das werden wir uns nächstes Mal angucken, ja? ein kleiner Cliffhanger. Und ich wünsche euch ein, eine unfassbar geile Woche. Vielen Dank für die ganzen ähm, ja, Zuhörer. Zuhörer? Ja, vielen Dank für die Plays und für die Downloads. So sagen wir es so. Wenn ihr mich finden wollt, wenn ihr mich und mein Team finden wollt, dann www.nordbusiness.de Schreibt mich an info.netbus.de oder desartgitar .de. Ansonsten zieht euch auf jeden Fall mal den Podcast von David rein, von David Russell, Kampfkunst-Lifestyle-Podcast. Mega cool, also wer irgendwie Bock hat ähm, über Kampfkunst oder sowas, ist ein mega geiler Podcast, muss ich wirklich sagen. Bin auch jetzt demnächst drin, werde ich euch auch noch mal erzählen. Und ansonsten natürlich Movietopia mit Ralf Schulz könnt ihr euch auch reinziehen, wenn euch Filme und Star Wars interessieren. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.